2: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solóxano, el referente informativo.
3: 6 horas en la hora del centro. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado este día jueves? Jueves día 20 de agosto del 2020. Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM. Y bueno, todas los repetidores, saludos hasta la laguna que ya llegamos también por allá. Muchos saludos a Torreón, Gómez, a toda esta zona. En verdad, gracias. Y hay muchos, muchos asuntos hoy como para, para atender. Mire, hay el, el primero le quiero decir que. Eh, Digamos, eh, estamos en una situación particularmente, eh, pues mire, entre delicada y entre, diría yo, eh, también me atrevo a colocarlo como ante una gran, gran oportunidad. Esa gran, gran oportunidad se llama eh, una coyuntura que por las razones que se quiera se ha venido dando eh, en relación a un hombre perteneciente a la clase política, que decidió abrir la boca decidió abrir la boca porque él aparece como el primer responsable de lo que está pasando ¿eh? o sea, yo entiendo que se echen encima de Videgaray y de Peña Nieto y de todos lo entiendo, pues es, también es el escándalo y el morbo, ¿no? y además están, lo, digamos, los hoy está diciendo si usted me permite casi lo que el presidente quiere escuchar ¿no? o sea los Lozoya dice, no, es que Peña Nieto ¿y sabe qué? el museo, órale, ca Oiga, no, pero el Ferrari que no se quede... Da, de, órale. No, no, pero es que, lo que todo está escuchando lo que él quiere escuchar. Música para sus oídos. Auténticamente buena música de Chico Che, como le gusta. Esto no es ocasión para que lo que esté pasando sea lo que se puede comprobar. Esto es muy importante. Entonces el presidente, y hablo de él porque pues, todos sabemos que la vida del país hoy por lo menos gira de manera pero evidente en torno a lo que el presidente dice y torna y hace y no hace, entonces lo que sucede es que aparece un, eh, un escenario que puede ser paradójicamente el escenario que quería el presidente, pero no voy a decir que el presidente deshaga el escenario. A ver, voy a tratar de explicarlo de otra manera. Una cosa es que el presidente hable y diga opiniones respecto a lo que pasa, y otra es que aparezca casi como vocero de la fiscalía. Entonces, él ha las dos filtraciones que hemos tenido, las dos se las ha ya avalado. Una colocándola en la mañanera y la otra haciéndolo hoy valer como auténtica. Y la, el presidente va a decir, yo dije que era auténtica por una razón. La razón por la cual yo dije que era auténtica se debe a ver la respuesta que dieron los involucrados. ¿Y el presidente cómo sabe que los involucrados eh, ya recibieron una demanda o alguna cosa parecida? O sea, el presidente, como eje de este país como nunca antes, paradójicamente podría romper el debido proceso. ¿eh? Tanto que él ha esperado este momento, y no vaya a ser que se le pelee, no vaya a ser que se le pelee. Oiga, y se pierde la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? La oportunidad de a estos impresentables mandarlos este, a donde deben estar, a donde todo se presume su la responsabilidad. Mire, todo lo que sabemos ahorita son filtraciones, o sabemos acerca de lo que pasa por el trabajo de investigación periodística que ha sido verdaderamente excepcional. O sea, dicho de otra manera, eh, no vayamos a regarla Yo me he permitido en La Razón escribir es, El de mañana es el tercer artículo En donde digo no vayan a regarla Y es el tercero. Paradójicamente El presidente de la república Que tiene hoy mencionados A través de el, Lo que dijo el señor este, Lozoya Lo que está diciendo el señor Lozoya que tenemos que tomarlo con tiento no podemos decir, ah, lo que dice el soy es la neta, es lo que pasó, no sabemos. Oiga, no, es que Luis Videgaray es un tal por cual, pues a lo mejor pensamos lo mismo, usted y yo. Oiga, Ricardo Anaya ahora se anda pegando en el pecho y ya lo contrademandó, eso es para distraer. Pues quizás sí, pero hay alguien que me demuestre que lo que dice el señor los oye en este momento, ¿cierto? En este momento, o sea, que quede claro que su servidor no duda que pueda ser cierto, ¿eh? O sea, si me, si me coloca una apuesta, yo le diría, yo metería de 100 pesos 80, ¿eh? O 90, que buena parte de lo que dice es cierto. Pero lo que sí le digo es que hoy es un proceso. Y el proceso tiene personajes que se desarrollan y que tienen derechos y obligaciones. Tienen el derecho de responder, ¿no? Tienen el derecho de decir su versión, de dar su verdad. Y eso los coloca en una presunción de responsabilidad. Yo sé que lo que estoy diciendo a decir a alguien... No marches, Olorzano. ¿Cómo es posible que piense eso? Es que lo pienso, porque entonces lo que prevalece es la justicia. Entonces, el presidente de la República... Eh, Perdóneme, expresidente de la República, llamado Enrique Peña Nieto, fue parte de las tropelías, conoció a los de Odebrecht, le dieron dinero para la campaña... Estamos en proceso de comprobarlo. Y sí estamos en proceso de comprobarlo. Pero, del gozo al pozo, ¿eh? No se nos vaya a ir por ahí, por la puerta de atrás, toda una serie de mecanismos que estemos llevando efecto, que ¡pum!, le den al traste, auténticamente al traste, a todo lo que se ha avanzado. Porque además, el tema lo Lozoya, usted y yo lo sabemos así, donde ande usted en el país, sabe que algo puedo tener de razón, es veleidoso, ¿no? Él va a decir lo que quieren escuchar. ¿Qué hace un testigo protegido en cualquier parte del mundo? ¿Qué han hecho los narcotraficantes detenidos que los convierten en testigo protegido? No, hombre, el Chapo era un hijo de su tal por cual. Yo lo vi cuando le agarró el dinero de no sé quién y yo lo vi platicando con fulano y perengano. Digan lo que quieran. ¿Cómo podemos demostrar todo eso? Y es ahí en donde el trabajo de la fiscalía se convierte en el trabajo más importante y más sensible que pudiera tener la sociedad mexicana por lo que se está jugando ahorita. Eso es muy importante. Y lo quiero reiterar y ser enfático. Si se siguen filtrando las cosas, es muy importante. Se van a seguir filtrando las cosas. ¿Sabe por qué creo que se pueden estar filtrando, así como se lo cuento? Una, se, lo, se pueden estar filtrando una... Porque alguien anda con prisa, ¿no? Pero dos, pues porque a lo mejor desde allá adentro se filtra. ¿Y sabe por qué se filtra desde adentro? Porque ahí están, a querer o no, directa o indirectamente, personas que posiblemente están relacionadas con los acusados. Entonces andan abriendo la boca, ¿no? Y al abrir la boca, lo que hacen es generar todo este ruido. Y al generar todo este ruido, pues están apostando por alguna irregularidad y a ver cómo logran librar a los presuntos responsables. Esa es otra hipótesis. Y la tercera hipótesis es que se les esté comiendo las habas al presidente y al fiscal. Y digan, lánzalo, cabrón. no se nos vaya a arrepentir los soya. De una vez, lánzalo, ya lo dijo. No, es el que al tanto día que siempre no. Y todo esto enmarcado en un proceso cada vez, va de nuevo, cada vez de mayor confrontación. ¿Por qué razón? Porque hoy muchas de las respuestas de los presuntos implicados, en, bueno, de los presuntos responsables de la lista que arma el señor Emilio Lozoya ya han respondido y responden, Asumiendo que no son responsables, por supuesto Y en algunos casos, pum Señalando a ya saben quién, al presidente ¿Por qué razón? Porque al presidente lo ven activo En el sentido de ir denunciando, diciendo y adelantándose Y difundiendo videos como si fueran buenos Sin importar la filtración Y hablando de denuncias, de demandas Como la que presentó de sesenta y tantas fojas El señor Emilio Lozoya Como si fueran ciertas ¿Y eso qué es lo que hace? pues genera todo un proceso en donde dicen, ¿y dónde está la Fiscalía? ¿Por qué no habla la Fiscalía? Bueno, esto que le estoy planteando me parece que es un asunto que, que como sociedad y, y gobierno no se puede por ningún motivo este soslayar. Y lo voy a decir también por qué. Porque hay un asunto ahí que a mí me parece que es este relevante poner en la mesa que es el hecho de que eh, empieza a haber eh, declaraciones de diferentes sectores en donde dicen: Yo no tuve que ver, y hablamos de empresas. ¿eh? Yo no tuve que ver. Entonces, yo espero que el señor Lozoya, primero, aguante, aguante vara ¿eh? y que no se eche para atrás. Segundo, porque nadie ha dicho, por cierto, que la demanda no sea auténtica. ¿eh? Este, hasta el presidente ya lo dijo, pero me refiero, es una filtración, yo no debo tomarla con distancia. Así funciona el derecho, así funcionan los derechos y las obligaciones de una sociedad. Bueno, pero lo que quiero decirles es que, no, que aguante el señor Lozoya es una. A ver si aguanta, ¿eh? Bueno, segundo, no solamente es a ver si aguanta, sino también si se mantienen las acusaciones y se comprueban las acusaciones. Ya le presento yo una demanda, ¿no? Contrademanda el señor Ricardo Anaya al señor Lozoya. Y todos los que hablan, hablan de que se le puede creer o no a una persona que está en la circunstancia en la que está. La relación este entre Luis Vidagaray y Lozoya era mala, era malísima, pésima, era público, pues hasta se veía en los actos. ¿Esto hace al señor Lozoya o al señor Vidagaray inocentes? Pues claro que no pues claro que no eran parte de la misma, del, del, del mismo este, equipo que andaba haciendo las tropeles que hacían. Pero todo eso, insisto, demostrémoslo. Y si lo demostramos, vamos a dar un paso adelante porque se, está, se estaría eventualmente cambiando el estado de las cosas. Y eso sería, de las formas en que nos hemos organizado, sería maravilloso. Sí se lo digo, a mí me parece que sería algo verdadera, verdaderamente importante. A ver, para que echemos a andar un poco el morbo colectivo, por lo que significa, por la fuerza de sus declaraciones, por la importancia que ha tenido la historia reciente de México, al ratito vamos a hablar con Diego Fernández de Ceballos. A ver qué dice Diego, porque mucha de la gente que está ahí metida, él la conoce y habló muchas veces con ellos. Vamos a ver, eh, vamos a ver, porque también tiene la otra, la otra faceta que a mí me, me parece muy interesante, que es la de ser un, este, un abogado prestigioso, ¿no? un abogado reconocido. Yo sé que el prestigioso más de alguna de haber dicho, ¿cómo dices eso? Pues bueno, eso así pasa entre los clientes, entre los, entre los clientes que de repente tienen. Bueno, todo esto se lo cuento como parte de lo que tenemos. Y tampoco soslayo la otra cosa que ha pasado a lo largo de esta mañana, que es el, bol, el boletín, apareció en el Diario Oficial de la Nación, me, apare, me aparecieron como muchas cosas ahí medio, este, la verdad que muy 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 confusas respecto al grupo nexos al cual se le ha... Eh, se le ha limitado, bueno, todas las todo lo que tiene que ver con el funcionamiento oficial de propaganda y publicidad ha eh, sido eh, avisado, ha sido con, no culminado, ha sido le, le ha, ha, ha decidido el gobierno, la Secretaría de la Función Pública que no se le dé ningún tipo de publicidad, ni cosas, ni contratos, ni nada de nada a lo largo de dos años a la, al Grupo Nexus. El asunto ha sido interpretado de innumerables maneras. Lo único que yo le quisiera decir respecto a este eh, al respecto es lo siguiente: eh, lo que nosotros tenemos hoy respecto a este tema es que eh, parece que hay una demanda de hace dos años por 75 mil pesos, y estos 75 mil pesos parece que ya solventó, decía de Raúl Trejo, y el resto de la historia hace presuponer una infinidad de especulaciones. Yo nada más diría, parafraseando a José Emilio Pacheco, y se lo digo a los que hoy gobiernan: no terminemos siendo lo que nunca quisimos ser. Vámonos a las 16.13, casi 14 en la hora del centro. Déjeme informarles de lo que ha el día de hoy. Solórzano,
2: el referente informativo.
3: Vámonos entonces. Le cuento, expresidentes implicados en la denuncia de Emilio Lozoya, eh, pues en denuncia de Emilio Lozoya son tres, ¿no? Uno, pues está muy visto, ¿no? Peña Nieto, ahí sí, si sí, no lo ponen en la lista, chin, chin, El otro, Felipe Calderón, por lo que hizo antes, y resulta que el innombrable, el innombrable, o sea, Carlos Salinas de Gortari, pues es una de las manos que mece la cuna de muchas cosas que pasaban en el PAN, óigalo usted, en el Partido de Acción Nacional... Ya, este, ayer vi eh, uno de los últimos capítulos de la tercera temporada de El Chapo, que lo he seguido. La verdad, que, 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 que riendas sueltas se dan con la ficción tomando a la realidad como pretexto, ¿no? Pero, ¿sabe quién aparece como un hombre estratégico desde el poder político? No un hombre que se llama Esteban, que evidentemente es este Enrique Peña Nieto, sino más bien ni más ni menos que un señor que es. La personificación de Carlos Salinas de Gortari Con todo y su sobrinita Que se encargan ahí de hacer muchas cosas Si le interesa el tema Pues ahí, échale una mirada Pero sí es una eh, Digamos, la realidad les ayudó a hacer Esa ficción sota bueno. Le cuento entonces que eh, ayer se filtró la denuncia ante que el exdirector de Pemex presentó a la Fiscalía General de la República por actos de corrupción y en la que vincula a 16 políticos, incluidos los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, además de dos candidatos presidenciales y 11 legisladores y operadores políticos. En el documento de 60 cuartillas, los ollas señala también a Luis Videgaray, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño, Salvador Vega Casillas, Ernesto Cordero, Osiris Hernández, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, David Penchina y Rafael Carabeo, quien aparece en el video difundido en días pasados recibiendo dinero, entre otros. También salieron señalados personajes como Ricardo Anaya, acusado de recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos, y senadores del Partido de Acción Nacional a los que Lozoya denunció por intentar extorsionarlo con 50 millones de dólares para aprobar las reformas estructurales. A ver, ¿qué ha pasado tras la filtración? Pues la regodeada que se ha dado el presidente, ¿no? El presidente López Obrador dijo que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Tiene toda la razón el presidente. Su gobierno no persigue a nadie por las acusaciones de Emilio Lazoya. No sé si tiene razón el presidente. Y en la conferencia matutina desde Zacatecas recomendó a los nombrados en la denuncia que demanden por daño moral al exdirector de Pemex. Además, ya, pues, ya apareció hasta como asesor. No más faltaba, chingado. Chihuahuas, perdón. Este, digo que todo indica que es auténtico el documento que circuló ayer en redes sociales. Y, como suele pasar, ya hay deslindes. Va el primero. Eh, Luis Videgaray rechazó las acusaciones en su contra. Yo tengo la impresión de que, se lo digo sin que esta sea la información, ¿eh? esto es una interpretación mía de mí, este hombre difícilmente la va a librar. Bueno, Luego, aseguró que son mentiras inventadas por Lozoya para intentar librar las consecuencias de sus propios actos y afirmó que está dispuesto a atender el llamado a la autoridad competente para deslindar responsabilidades. El exdiputado panista y excandidato presidencial Ricardo Anaya presentó ante el Poder Judicial Federal una denuncia contra Emilio Lozoya por daño moral. La denuncia de Anaya fue presentada a través del bufet de abogados Regalado y Galindo. Anaya compartió el documento en sus redes sociales y apuntó que ahora es, el que, es él quien está llevando el caso ante un juez para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas. Aseguró que la verdad, la verdad está de su lado. En tanto, el expresidente Felipe Calderón señaló que el manejo ilegal y mediático del caso de Emilio Lozoya es utilizado por el presidente como instrumento de venganza y persecución política. La Fiscalía General de la República no ha aportado un elemento oficial al Instituto Nacional Electoral que lleve a reabrir el proceso de fiscalización de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012. Esto lo dijo en conferencia virtual el consejero Ciro Murayama, quien agregó que no hay nada que haga pensar que algo va a pasar respecto a alguna in Indiga, indagatoria. Es lo que dice, hay que ver, ¿no? Dice, presumo que nada va a pasar, pero ya veremos si pasa o no pasa. Bueno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Dorazo, informó que los homicidios dolosos aumentaron 0,1% en julio y Guanajuato encabezó las cifras. Ojo con este tema. No nos olvidemos de los otros temas que ahí traemos. Por ejemplo, de la cercanía a los 60 mil personas fallecidas. Esos son temas que, oiga... Yo, yo no yo no lento le ese terreno que andan ahorita, que si sí, hay distractor. El presidente eso lo hace desde siempre, ¿no? Él, él a una crisis inventa otra crisis. Es buenísimo para eso, pero yo quiero que le diga una cosa. Yo no veo exactamente que lo que esté sucediendo en este momento sea, vamos a hablar de los Oya para no hablar del coronavirus. Quiere que le diga por qué lo veo casi imposible porque el coronavirus está entre nosotros no hay manera diario de olvidarlo diario se nos muere alguien, diario se co contagia alguien, diario traemos aunque no quieran nuestro cubrebocas entonces está entre nosotros, ahí no hay manera de hacerse un lado, y los asaltos pues tampoco está tan fácil porque diario hay o candidata de Morena haciendo que vea usted cómo se metían el dinero, como lo hizo el PRI con el señor, con los de PRD, pues eso sí eso va a estar más mugroso que la mugre la verdad, ¿eh? bueno le cuento que en el mes de julio, bueno, vamos a cerrar esta información... Que explicó, julio fue un mes muy tenso, derivado finalmente de todas las acciones de seguridad nacional en el estado de Guanajuato, que concluyeron la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Y también diría yo, señor Durazo, habrá que reconocer que fue un mes y muy rudo, pues por la pandemia, ¿no? O sea, nos tiene muy así, ¿no? En vilo, diría yo. El mes de julio se registraron 2.980 homicidios dolosos frente a los 2.867 del mes anterior. El presidente Andrés Manuel López Obrador condicionó el perdón al empresario Alfonso en o al nuevo dueño de la empresa Agronitrogenados que compraron a sobreprecio la planta de fertilizantes en Veracruz, a que devuelvan los 200 millones de dólares que se pagaron de más. En la conferencia mañanera dijo que el gobierno no se puede dar por atendido si no se repara el daño. Esto es importantísimo, ¿eh? este tema, tiene ahí razón el presidente. Sube el número de hospitalizados en la capital, ahí viene otra vez esta tendencia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que ayer hubo un aumento en el número de hospitalizados por COVID-19. Por ahora no quiso adelantar de qué, en qué color de semáforo epidemiológico estaremos la próxima semana eso es mañana como en 12 de la mañana respecto a la reunión de la conferencia nacional de gobernadores ayer en San Luis, la jefe de gobierno señaló que en el tema del semáforo epidemiológico hubo un acuerdo que ahora será indicativo yo creo que yo creo que la señora Sheinbaum está haciendo un muy buen trabajo, se lo digo muy buen trabajo en la Ciudad de México palabra eh, no yo voté por ella, sí voté por ella ¿no? pero no no lo digo como votante exigente, ¿no? Bueno. Musa, eh, bueno, y también, perdóneme, viéndolo bien, sí. Bueno, México participará en la fase tres de vacuna rusa Sputnik y con tres mil voluntarios. Esto lo reveló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien además señaló que México está en pláticas con otros laboratorios de Estados Unidos para participar en la otra fase tres. Mañana se realizará en Puerto Vallarta una nueva audiencia para pedir la vinculación a proceso por corrupción de menores de Luis Alfonso Alonso, ex funcionario de la Policía Municipal involucrado en el caso de abuso sexual de una niña de 10 años. Esta audiencia, que se realizará a petición de la Fiscalía Estatal, repondrá la de la semana pasada en la que el juez Jorge Luis Solís Aranda desestimó los cargos argumentando que el imputado, ya era procesado por abuso sexual infantil. La Fiscalía informó que continúa la exigencia de que sea investigado el actuar de este juez. Y bueno, fíjese, un asunto muy importante que puede pesar ¿eh? allá en los Estados Unidos y mucho. ¿Sabe a quién detuvieron? A este muy famoso, afamado, polémico, controvertido, eh, exconsejero de la Casa Blanca y muy cercano a Donald Trump, llamado el señor Steve Bannon, arquitecto de la campaña presidencial anterior de Trump y estratega jefe de su administración, fue arrestado este jueves junto a otras tres personas acusado de estafar a los donantes de una campaña de recaudación de fondos online para la construcción del muro en la frontera con México. Según la autoridad, a través de su iniciativa, We Build the Wall, nosotros construimos la, el muro, eh, es decir, eh, habría recaudado 25 millones de dólares para levantar la obra de forma privada. Trump, por supuesto, pues ya dijo, yo no fui y me hago un lado. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy, como usted alcanza a apreciar, eh, está al rato, veremos cómo están los números de hoy, si no es que ya sabemos ahorita de la Universidad Johns Hopkins, perdón, eh, que es la que adelanta, ¿no? Todos los, eh, el proceso que se lleva a efecto en este sentido de información, por alguna razón ellos lo tienen antes. Eh, es un centro estratégico muy importante eh, el lunes la cifra fue de doscientos y tantas personas fallecidas martes ya creció 800 ayer estuvo en setecientos, es difícil que eso que eso decrezca hasta que no se llegue a un momento en donde las cosas puedan este, tener sobre todo el mayor número de pruebas y se pueda confinar la gente, en fin, cosas que son muy difíciles y todos lo sabemos y bueno Citaré de nuevo al señor Rafael Nadal ¿no? Que decía el señor Rafael Nadal Pues este va a ser muy difícil que esto pueda volver El tenista dice va a ser muy difícil Que pueda volver hasta que no tengamos la vacuna Y por ahí andamos ¿eh? desde hace rato Bueno, esto es lo que tenemos Ya sabe que en la noche por acá eh, Le esperamos A las 21 horas en la hora Del centro con Heraldo Televisión Y este Hoy tenemos tres dos asuntos Ahí además de toda la información. Primero le informaremos qué pasó con Nexos, luego le informaremos qué pasó con el señor eh, Lozoya, que en, en qué va a todos los deslindes, y le plantearemos el tema, ¿no? A ver cómo lo ve la gente de Nexos. Esteban Illades estará con nosotros, trabaja en Nexos desde hace tiempo, y tendremos también la parte legal del de tema Lozoya, qué puede estar pasando con filtraciones, con toda una serie de cosas y estos deslindes para poder tener una idea clara sobre el asunto. Aquí andamos saludándole con gusto como todas las tardes. Son ahora las 16:24, 25 ya en Lora del centro.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: a las 16:30 en la hora del centro. En verdad le agradezco, son tiempos además este, muy intensos, muy fuertes, una opinión como la de él se convierte en algo que es es relevante escuchar, más allá le digo de las muchas voces que escuchamos, hay voces que uno dice, bueno, ¿Cómo ve las cosas? Alguien que ha tenido toda una experiencia de índole político, abogado, que tiene el muchos, buena medida, la temperatura de muchas cosas, y, este, y además por el gusto personal Diego
4: Fernández Ceballos, te
3: saludo con mucho gusto ¿Cómo estás Diego?
4: Igualmente Javier, yo también te saludo con mucho afecto A tus órdenes
3: eh, A ver, fíjate que sin darle tantas vueltas ¿Qué piensas de lo que está pasando? La demanda, mira, las filtraciones, adelante Mira, para mí
4: algo de la mayor importancia Es que si después de varios días De que apareció el video Nadie ha dicho que las imágenes sean falsas y los que en él aparecen no justifican el por qué recibían ese dinero, podemos suponer fundadamente que se trata de un acto de corrupción. Punto. Así con todas sus letras. Y como los dos que ahí aparecen eran colaboradores cercanos de dos legisladores panistas, el PAN ha reaccionado correctamente porque un video que según la Fiscalía no forma parte de la carpeta del caso Lozoya, el PAN Nacional presentó denuncia con ese video ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y se sancione a los responsables. Eso honra Acción Nacional, pero para mí también el PAN tiene una segunda obligación. Debe investigar internamente Para aplicar el estatuto Y expulsar a cualquier panista Que realmente haya delinquido Dicho lo anterior, Javier No debe pasarse por alto La forma perversa y delictuosa Como López Obrador está manejando El referido video La exposición visual de ese video Desde Palacio Nacional y las conclusiones a las que llega el presidente produce un efecto corruptor de la justicia, porque afecta en su caso el debido proceso y la presunción de inocencia de cualquiera que pudiera resultar implicado. Personas que hasta hoy, por lo menos, están recibiendo un linchamiento en agravio de alguien que no ha sido más que difamado sea uno u otro, hasta hoy los que ha anunciado como corruptos los Oya no son más que dichos de un delincuente y que hasta hoy son difamados y están expuestos al linchamiento social por el agravio que les ha cometido el presidente de México. Yo le pregunto públicamente a López Obrador por qué el interés público que dice ahora justifica que se publique este video y él lo publica desde Palacio porque ese interés público no existió cuando el, era el jefe de gobierno y apareció en un video su secretario particular René Bejarano recibiendo de ahumada millones de pesos en efectivo Ahora es ahora es de interés público, antes no lo fue, pero mira cuando se publicaron por parte de las televisoras el video de Bejarano recibiendo dinero, a mí públicamente me pareció absolutamente procedente. Y ahora pienso lo mismo en cuanto a que se haya hecho público ese video, el de ahora. Lo que me parece asqueroso y cobarde es la manipulación que hace López Obrador para que se nos olvide su desastre de gobierno en todos los órdenes y que pase por difamar a quienes no estamos dispuestos a besarle los pies. Pero el presidente le da valor absoluto a lo que denuncia un delincuente confeso que está expresamente buscando su libertad, la de su madre, la de su hermana y la de su esposa. Así lo dice el mismo escrito de denuncia, que pide criterio de oportunidad con todas sus consecuencias. Así que, mi estimado Javier, todo lo que vomita ese delincuente, el presidente lo tiene por válido. Y eso tiene un efecto corruptor y demuestra que el presidente es un sujeto altamente peligroso mientras esté en la presidencia de la república.
3: Eh, Diego Fernández de Ceballos, eh, este hecho de que se haya filtrado la demanda y que de nuevo la fiscalía dice que no tiene nada que ver y el presidente dice que eh, casi le da una especie de autenticidad, te pregunto, estos dos procesos respecto al caso Lozoya eh, colocan el proceso legal en algún tipo de conflicto, por ejemplo... Que no se cumpla esto que los mexicanos hemos aprendido desde hace tiempo a repetir el una y otra vez proceso. el debido proceso. Adelante, Diego.
4: Mira, en lo personal creo que desde luego esto contamina el proceso en general. Se trate en contra de los Oya o en contra de los que él menciona como involucrados. Pero yo no tengo duda que esta es solo una probada de una serie de datos de prueba que pueda haber obtenido la Fiscalía General de la República y que eso no contaminarán procesos futuros. Así que se trata de una maniobra verdaderamente calculada de decir este video que se pierda en su valor jurídico que en un momento dado le pudieran dar los jueces. Al cabo que traemos más metralla. ¿Y por qué lo hacen? Porque como lo ha dicho algún perito en esta materia el doctor Soberanes, que es una persona muy calificada, el gobierno hizo un cálculo muy claro y evidente. Entre optar por la legalidad o por los votos, optó por los votos. Sabe López Obrador que este y los escándalos que ya nos está anunciando quiere que sean generadores de votos, no elementos para procurar justicia. Y cuando la justicia no es limpia y no es pareja, no es justicia. Es sencillamente de un bribón encumbrado que como todos los bribones y lo estamos viendo, algún día están en riesgo de pagar sus delitos.
3: Eh, Diego, eh... ¿Tú recuerdas, conociste algo de lo que pasó en ese famoso proceso de Pacto por México? ¿Algún día te consultaron algo al respecto de qué hacer, las reformas, todo lo que eran las, ya, las reformas vaya, llamadas estructurales, y que tú recordaras el papel que pudo haber jugado el Partido Acción Nacional? Sí, mira, en primer lugar, a mí no se me consultó
4: nada que yo recuerde. Es posible que después de tantos años, sobre algún tema específico de tipo legal, me hayan hecho alguna consulta, algún diputado, algún senador, algún dirigente del partido. Y si me lo hubieran hecho, te lo diría, sí. porque sería lo lógico que me lo hicieran. Y si hoy te digo, no es que no me lo hayan pedido, sencillamente que no lo recuerdo. Pero lo que sí sé es que esas grandes reformas del tiempo de Peña eran propuestas de acción nacional. Eso no quiere decir que no haya habido riesgo de corrupción por algún panista, sí. pero no parece evidente que a ti te paguen porque hagas lo que quieras hacer pero en todo caso, eso es materia de investigaciones y eso lo deberán determinar la Fiscalía General de la República y los jueces lo cierto es que los grandes promotores de esas reformas en términos generales fueron los panistas y está registrado en la historia de este país.
3: Eh, Diego, la parte que corresponde hoy a... ¿qué era ¿te acuerdas que desde hace días te andábamos buscando? Que, fíjate, aparecieron nuevas variables, por eso es que hoy nos abocamos a ellas. Eh, te pregunto, Diego, la parte que corresponde a lo que se llama en la política y se insiste tanto el equilibrio de poderes, eh, los contrapesos, oposiciones... Eh, ¿Qué es lo que encuentras en tu mirada? Un pan dividido, este, no aparecen figuras eh, fuertes respecto a organizaciones partidarias que pudieran tener una especie de contrapeso. El presidente muy por la libre, en función incluso también de una legitimidad electoral. ¿Todo esto cómo lo ves, Diego? Mira,
4: es una pregunta muy amplia que podría justificar una respuesta también amplia, pero la voy a tratar de concretar por respeto a ti y a tu audiencia. No, no, síguete, lugar, síguete, síguete, síguete. En primer lugar, por supuesto que el PAN tiene que hacer un esfuerzo enorme por estar a la altura de las circunstancias, en donde los panistas pongamos en primer término el interés general con absoluta generosidad. Aquí no se vale en estos tiempos que cada quien quiera cobrarle al partido cuotas de poder por lo que hemos hecho en favor de Acción Nacional. Hoy es tiempo en donde... La honestidad y la generosidad deben ser los dos estandartes de los panistas y que se acerquen a la gente, que busquen entre los ciudadanos, principalmente jóvenes, principalmente mujeres, quienes puedan encabezar esta lucha que extrae por medio, no el destino del pan, sino el destino de México. Ahora, por lo que se refiere al gobierno, todos sabemos que el presidente de la república no consiente ninguna ley ni a alguna institución de este país que le pueda mermar poder en cualquier sentido. Él es la verdad, él es la justicia, él es la ley, él tiene autoridad moral y por eso su palabra es la ley. Esto es una autocracia y además totalmente degenerada, porque cuando tenemos en algún pueblo a un autócrata capaz de gobernar al margen de los desvíos de poder que se tienen en las autocracias, por lo menos hay camino, hay rumbo, hay gobernabilidad, hay progreso en algunos sentidos. Todos los puntos fundamentales que analices de esta administración son de desastre. Igual tomes la economía, el empleo, los salarios finalmente diluidos, millones que no tienen para vivir la violencia en todo lo grande. Dijo el señor Gatel que el rumbo, el momento, eh, la realidad que podría ser catastrófica, después de muchas mentiras que ha dicho, sería si llegáramos a 60 mil muertos. Pues estamos llegando. Quiere decir que en palabras del propio Gatel este gobierno... Está dando como resultados una catástrofe de la pandemia, pero no tienen vergüenza, no tienen dignidad y todavía ahorita lo condecoran al señor Gatel, porque así lo decidió el presidente. Ninguna ley lo determina, pero el presidente sí, que tenga más cargos, más responsabilidades y más controles. Todo bajo control del presidente, independientemente del desastre de país que están heredando.
3: A ver Diego, eh, ¿estás al tanto de lo que vas, lo que está pasando con el Grupo Nexos? Mira, solo
4: sé que ha sido muy agredido y solo sé que me parece una gran revista con personas de la más alta calidad profesional y ética que me merecen todo respeto y toda admiración. Y además de que estos ataques que está sufriendo Nexos no le van a acabar la vida. Y yo creo que pronto o tarde la van a fortalecer.
3: Una última cuestión, Diego. Eh, el, el, el asunto en general país se convierte en algo profundamente delicado porque al final estamos eh, confrontados, pero también hay un discurso que habrá que ver aparejado con la realidad. De primero los pobres, de un sector de la población que históricamente ha sido olvidado, ha sido muy castigado y que las políticas públicas están pensadas fundamentalmente en ellos y es un es reiterativo, ¿no? No tenemos todas las cifras como para saberlo, pero para allá va fundamentalmente la estrategia y las políticas públicas. Sobre esto, ¿qué sabes? ¿Qué, ¿Qué alcanzas a apreciar? ¿Qué tienes enfrente? Tomando en cuenta que es en buena medida parte del discurso que hizo que el presidente ganara las elecciones del año del año 18.
4: En esto, por supuesto, que estoy absolutamente de acuerdo que para este gobierno son primero los pobres, pero para llevarlos al matadero porque si en los dos primeros años de gobierno que está por cumplir son más los pobres y son más pobres los pobres, pues maldita sea la hora en que sale un gobierno donde tiene como preferencia a los pobres. Ninguna política pública ha sido para generar una mejor economía, para generar más empleo, para generar más riqueza y que pueda haber vida digna. Eso sí, a repartir dinero entre los más pobres, entre los más miserables, para tener millones de votos. Y entre más pobres, pues más votos. Es un canalla el que esté hablando en este momento de parte del gobierno que primero son los pobres, no tienen vergüenza y realmente están agraviando en primerísimo lugar a los más necesitados.
3: El año que entra hay elecciones, Diego, y el asunto no pinta como para que haya una... Eh, de nuevo, una posibilidad de que haya una división del voto, que haya como diferentes alternativas, sino que más bien pareciera que se vislumbra, si nos atenemos a las encuestas, a la ratificación del poder que ha ido asumiendo paso a paso Morena y el presidente. ¿De esto qué piensas o qué abrigas que pueda venir?
4: Mira, en primer lugar, la vida que he vivido, y que ya no es poca, ando en los 80 años, me lleva a concluir que lo único cierto en la política, es que todo es incierto. Desde luego, hoy existen probabilidades de que se mantenga con este discurso en la lucha contra la corrupción y engañando a todos, puede ser que se mantenga un grado alto de aprobación del presidente y de voto en favor de Morena. Si eso es así, pues mira, yo creo que tardaremos un poco más en recuperar a este país pero el país no se pierde. Lo cierto es que esa es la gran incógnita. Si le va a alcanzar a este gobierno absolutamente inepto y delincuente, si le va a alcanzar la retórica del presidente cuando trae a un partido político integrado mayoritariamente por Gañanes, por lo que en una instancia clara se puede advertir que para el propio presidente su partido es como traer una pelea de perros en la bragueta. No hay un equipo humano en términos generales y salvo honrosísimas excepciones que estén apoyando un cambio de país verdaderamente dirigido a sanear el problema de la corrupción, de mejorar la economía, de acabar con la criminalidad. Todavía hoy el encargado de seguridad pública que tanto hizo de que ya íbamos a la baja, que iban las curvas descendentes, hoy nos habla de que siguen creciendo los homicidios en este país. Claro, siempre tienen una respuesta. Fue Guanajuato y fue el sinvergüenza este que acaban de detener. Lo cierto es que en política todo puede suceder. Por eso la gran responsabilidad, no solo de Acción Nacional y de los demás partidos contrarios al gobierno, sino de la sociedad, sobre todo, por el gran esfuerzo que están haciendo muchísimos periodistas, y tú lo sabes, y no doy nombres, tú lo sabes porque eres parte de ellos, el gran esfuerzo que están haciendo por no guardar silencio ante tanta bribonada Por eso creo que todo va a depender de la reacción que tenga la sociedad y ojalá que los partidos políticos sean instrumentos útiles y no lastre para ese cambio que tanto le urge a México.
3: Ahora sí te prometo que es la última pregunta. Este, es tu culpa, Diego, se vuelve muy interesante la conversación. Este, gracias, gracias. Te, te, te lanzo una última. Una de las razones que se interpreta del triunfo de López Obrador tiene que ver con el hartazgo, más lo que él sí. ofreció. Pero ese hartazgo sí. tiene que ver con la corrupción, con la incapacidad, con todo esto que se vivió en el pasado. ¿Cómo responder a eso de parte del gobierno actual y de las reacciones que tiene el gobierno actual y de lo que tiene mucha gente que es seguidora fiel del gobierno actual y del propio presidente?
4: A mí me parece que la respuesta es muy sencilla. No estamos ante la disyuntiva de regresar a ese pasado, pero no para continuar en esta brutalidad. Si esa fuera la opción, yo dejaría de votar y dejaría de participar. Si las únicas opciones que tuviera México, Javier, fueran regresar a ese pasado ominoso o seguir adelante con este gobierno que además de inepto es igual o más corrupto que los anteriores, entonces México está perdido por algún tiempo que no sería breve. Yo suelo decir que por más bien que le vaya a estos sinvergüenzas que ahora detentan el poder, yo creo que en el peor de los casos, haciéndole a lópez Gatel en unos 20 o 30 años, está México en mejores condiciones.
3: Bueno, Diego Fernández Ceballos, te mando un abrazo y el agradecimiento, como siempre, que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Gracias, Diego Fernández de Ceballos. La primera vez que yo entrevisté a Diego Fernández de Ceballos, yo creo que fue por ahí de... de bueno, yo lo conocí en la UNAME, eh, digo, de lejos, de lejos. Yo tengo 68 años, él ya acaba de confesar que tiene más de 80. Este, y lo recuerdo bien, porque fue ahí en una situación que se presentó política. Pero he platicado varias veces con él y su discurso no cambia, ¿eh? No cambia, es lo mismo. Y bueno, también se sabe que con López Obrador tiene un, no, no tiene una relación, ¿no? Están confrontados. Pues es su punto de vista. Yo, yo sabe qué le diría, no, no para colocar eh, juicios, pero pues como suele pasar, ¿no? También es un hombre que ha vivido la política y que ha sido muy controvertido, eh o sea, poco no. O sea, yo sé que muchos que han estado cerca de, de la política y que no son panistas o no están a favor de la corriente panista y estas cosas, yo le diría que si algo ha pasado, pues es que Diego se convierte en una figura emblemática, positiva y negativa, ¿no? Eso no lo perdamos de vista. Es la opinión del famoso jefe Diego, abogado, político mexicano, controvertido y bueno, ahí dio su punto de vista sé que muchos escucharon música en sus oídos y sé que muchos acabaron diciéndome, la porra te saluda y entiendo, y se vale y esto así es, pero lo que no vamos a permitir y no nos vamos a dejar es escuchar estas voces y todas las voces como lo hacemos este, regularmente ahí está la opinión del de jefe Diego Fernández de Ceballos Vámonos a las 16.51 en la hora del centro Solórzano, el
2: referente informativo
3: oh. Andamos, eh monotemáticos, pero no se nos olvide el coronavirus, por favor, eh. no se nos olvide, pero en serio, le quiero insistir, y el tema de la seguridad ahí, y sabe que el tema económico, son temas que están entre nosotros, de repente toda esta idea de que todo lo que se dice es este, eh, para, para distraer, Híjole, no, pues no somos párvulos, no sé qué pienso, a mí no me distraes. <risa> y espero que usted tampoco, O sea, a mí no se me olvida, que el, los olla y las demandas y todo lo que quieran, a mí me queda muy claro lo que está buscando este hombre, me queda muy claro que dice lo que quieren también escuchar algunos, pero a mí no se me olvida los, los otros temas y por eso hablamos de ellos, pero entiendo que nos metemos de repente de manera monotemática y por eso, este Misael, a ver, cuéntanos qué más tenemos sobre el tema central. Javier, buenas tardes, pues hoy a muy temprana hora el ex candidato presidencial por
5: Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, eh, pues ya interpuso una demanda por daño moral a Emilio Lozoya Austin eh, por las declaraciones que hizo este director el exdirector de Pemex eh, de dar al panista sobornos por seis millones ochocientos mil pesos para aprobar las reformas estructurales, principalmente eh, pues la reforma energética. La denuncia fue presentada en la oficialía de partes del juzgado de distrito en materia civil en la Ciudad de México y bueno Ricardo Naya contrató al despacho de abogados Regalado y Galindo quienes pues también han llevado eh, el tema de FICREA y fueron ellos los que acudieron a esta instancia a interponer ya la demanda eh, en un breve mensaje que dio eh, el ex candidato presidencial del PAN eh, afirmó que bueno hoy ya inició las acciones legales ante el poder judicial de la Federación a fin de demandar eh, por daño moral a Emilio Lozoya ahora bueno eh, pues está él llevando ya este caso ante el juez para que se investiguen los hechos y se valeran las pruebas y también dijo que pues la verdad está de su lado en las próximas horas se determinará si la demanda es admitida y a qué juzgado se retornaría la misma. Y por lo pronto, bueno, pues esa es la primera demanda ya en forma que interponen contra los Lozoya por daño moral, eh, Javier.
3: Bueno, este, va, Veto a saber cuántos más vengan, ¿no, Misael? ¿Tienes alguna idea de si hay alguien que haya anunciado que va a hacer algo más o no?
5: Sí, ya varios personajes eh, imputados en esta denuncia por parte de los Oya ya también informaron tanto Miguel Barbosa, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, también lo hizo Luis Videgaray, también dijo que ya va, bueno, a, a preparar una defensa legal, también eh, Jorge Luis Lavalle Mauri, también el ex, ex senador por Acción Nacional, bueno, antes Acción Nacional, ahora ya es, eh, es este ya fue fue expulsado hace unos meses del partido, sí. y bueno, él eh, él también acudiría a una instancia eh, y bueno, son, los, son, los, eh, son las personas que han dicho que van a acudir a una demanda, precisamente una demanda moral, eh, contra Emilio
3: Lozoy. Abrazos, mi querido, mi querido Misael, buen jueves. Igualmente, Javier, buen jueves. Gracias. Vamos a una pausa, vamos a regresar con buenos temas, ¿eh? vamos a estar, tenemos buenos personajes hoy, la verdad. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Aquí andamos, aquí andamos y bueno, este, todos andan el... A ver, yo, yo le plantearía con el tema a Lozoya lo siguiente. Como dirá Pedro Infante, yo se los digo que yo no fui, ¿no? El yo no fui que usted esté escuchando de todos que están implicados o han sido mencionados más bien en el asunto presunción de responsabilidades. Todos los que han sido mencionados, ¿sí? Dicen yo no fui. Salinas de Gortari, yo creo que ya ni le preocupa, ¿no? Salinas de Gortari, bueno, no ha dicho nada. Peña Neto no ha dicho nada. Bueno, eh, ¿por qué le digo esto? Porque eso que le estoy planteando no significa que yo no fui. Una cosa es que digan yo no fui y otra cosa es que yo no fui. No, nomás se lo digo ahí para que no se nos pierda de vista por ningún motivo. Ya apareció otro más que dijo yo no fui, el señor David Penchina. Que eh, fue director luego del Infonavit. El señor Penchina trae ahí una bronca con el Infonavit, ¿eh? no solamente esta bronca que, a la que hacemos referencia de, eh, de lo que sucedió, de, lo, de que lo hayan mencionado en el caso concreto de, la, de, de las reformas estructurales. Después pasó a ser director del Infonavit y ahí hay otro asunto ¿eh? que le anda moviendo la actual administración. Eh, en la noche. Eh, vamos a hablar de este tema, del tema lo soy ya, Perdónenme otra vez, pero a ver si le podemos dar todavía más elementos. Vamos a retomar cosas que se han dicho hoy. Y también vamos a tener el tema Nexos, exactamente qué pasa con la revista Nexos y por qué toma la decisión que toma la Secretaría de la Función Pública de lo que indica es un incumplimiento administrativo de la revista Nexos, además de que hay ahí también un asunto que tiene que ver con eh, una información que la Secretaría de la Función Pública investigó y... Ha llegado a la conclusión de que es falsa. Entonces, las dos cosas. Usted imagínese si se persiguiera en este país a los que utilizan o a, llevan efecto eh, trabajos con información y que la información resulte falsa, ¿cuántos estarían fuera de lugar? Eh? Uf, bueno. O, o, o perdóneme, pues ni hablar, ¿no? Pues hay que también plantearlo, ¿no? ¿Cuántos estaríamos? siendo cuestionados, ¿no? Porque de repente uno supone que así son los hechos, lo que pasa es que uno pues sí trata de meter todos los que, aquellos que son, todos aquellos que tienen que ver ¿no? con la noticia y eso generalmente es la mejor manera es ahora sí que la mejor defensa, pero no necesariamente se hace por eso, sino se hace por un principio democrático plural. Bueno vámonos eh, París ¿qué traes París? Te saludo con gusto
6: Buenas tardes Javier, amigas amigos del Aldo de México y es que esta tarde el canciller Marcelo Ebrard Anunció que México participará en el protocolo de fase 3 de la vacuna rusa Sputnik 5, que serán al menos 2.000 mexicanos quienes serán eh, vacunados con esta dosis de la vacuna rusa a partir del mes de septiembre. Este Y es que apenas ayer el canciller hacía el anuncio de que había un interés del gobierno de México de participar en este protocolo de fase 3 que se había reunido con el embajador ruso sin embargo ya hoy esta tarde confirmó que México va a participar en este protocolo de fase 3 con el gobierno ruso y también esta, en esta tarde el canciller habló sobre la vacuna de AstraZeneca dijo que en esta repartición equitativa de las vacunas que se hará para América Latina de esta primera producción en el primer semestre del 2000 21 de estos 250 millones de vacunas que se van a producir entre México y Argentina a México por nivel de población le tocarían 31% de este total de vacunas alrededor de 77 millones de dosis estarían llegando a México en el primer semestre del 2016 para para que se inicie el proceso de vacunación en el país esto fue lo que dijo el el canciller Marcelo Ebrard esta tarde en en las instalaciones de la Fundación Juntos por la Salud, Javier.
3: O sea que estamos, lo que sí queda claro, París Salazar, no sé, este después de todo este peregrinar cotidiano que tú llevas efecto con este tema y que nosotros también andamos encima de él, eh, lo que sí queda claro es que esto no es del corto plazo, esto es al menos del año que entra, segundo trimestre del año que entra, al menos, por lo que dicen los especialistas y los que saben, ¿no?
6: Así es, y es que los resultados de la, de la fase 3 de AstraZeneca terminarán en noviembre y se tendrá que esperar el proceso de la COFEPRIS apruebe la vacuna y de ahí tendría que arrancar la producción en el primer trimestre, por lo que a partir de abril podría comenzar ya una parte de la vacunación en el país. Sin embargo, también México no se ha quedado únicamente con, la, con esta esperanza de la vacuna AstraZeneca, que como dicen, es la más prometedora, también está con esta vacuna rusa, con la Sputnik, y también va a iniciar un protocolo de fase 3 de Johnson y Johnson en a partir de septiembre, y también el, el canciller dice que ya hay otros otros eh, memorándum de entendimiento que están en pláticas para establecer memorándum de entendimiento con otros países, porque no van a ser suficientes las dosis que se produzcan en AstraZeneca para todo, para todo México, es por eso que también ya están en pláticas con, con Pfizer eh, para que también pueda iniciarse un protocolo de fase 3 en México. Entonces, sí, como bien dices, esto podría tardar todavía hasta el segundo, el tercero y cuarto trimestre del próximo año, cuando ya podría empezar a tenerse resultados de esta vacuna con AstraZeneca.
3: Sí, sí, sí. Bueno, te mando un saludo, Pari Salazar. Buenas tardes. Buenas tardes Javier Gracias, bueno, vámonos a las 17 con seis en la hora del centro Nos vamos hasta Puebla Claudia, cuéntanos Soy inocente como Pepe el Toro Fue lo que dijo el señor gobernador Adelante Claudia Espinosa
7: Así es, Javier, te saludo con gusto a ti y a los amigos de la 2000 grupo Group, pues así lo dijo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y también incluso pues aseguró que son eh, cucarachos que van y cucarachos que vienen, eh, todos estos grupos que desde su punto de vista buscan perjudicarlo, en ese sentido señaló que pues estas declaraciones de Emilio Lozoya pues todavía están en análisis, incluso señaló que en esta filtración que se hizo de todas las declaraciones, él no aparece como haber cobrado un soborno y que pues esa versión en donde lo buscó en agosto de 2014 para mover a su hermano de lugar hacia las instalaciones centrales de Pemex, pues no es más que una versión que no es un delito, pero finalmente también rechazó que lo hubiera visto. Inclusive dijo que va a pedir una carta a su hermano uh, que a través de Pemex pues se dé a conocer cuál ha sido la ruta del trabajo de su eh, pariente con el objetivo de dejar en claro de que no es así. En ese sentido, pues hoy dice que todavía está analizando si interpondrá o no esta denuncia por daño ya que no aparece de manera directa y reitera de nueva cuenta que es un hombre que está limpio y que no le van a encontrar pues nada ilegal y que su postura respecto a la aprobación de la reforma energética en esa época pues fue muy clara y fue en contra y que pues su conciencia está limpia. Eso es justamente lo que este día ha declarado aquí el gobernador en Puebla, eh, Javier. sale
3: Oye, este ayer hablamos con Guadalupe Acosta Naranjo y, y dijo... Sacó el tema de la casa que le compró al expresidente Miguel de la Madrid ¿eh? por un monto verdaderamente bajo para lo que la casa presuntamente vale ahí en Coyoacán, ¿eh?
7: Pues en fin, sobre esa casa, eh, las veces que el mandatario ha dado su punto de vista, pues ha dicho que ese es el, el costo, que lo que está en las escrituras, pues es lo que finalmente eh, todos los inmuebles y lo que ha declarado a través de eh, las plataformas de transparencia es lo que tiene y hasta ahí ha quedado justamente pues las explicaciones que ha dado en torno a sus propiedades.
3: Pues bueno, la casa, dice Acosta Naranjo que la compró en 10 millones y la casa costaba, bueno, 60 millones. Y ayer, hoy en la mañana platicaba con alguien que me dice 60 millones, no, pues la casa valía mucho más. Así que bueno, como sea, es un asunto que, a ver si no brinco un día de estos, ¿eh? queridísima Claudia.
7: Pues estaremos es, muy pendientes de qué sucede. Finalmente, eh, pues la respuesta ha sido muy tajante, no ha querido nunca sí. abundar y simplemente se limita a decir que lo que está en la, en la declaración y lo que está en la escritura, pues es lo que lo que se ha gastado y lo que cuesta.
3: Bueno, sí, ahí se, hay que reconocerlo. Te mando un saludo, Claudia Espinosa. ¿Cómo está Puebla hoy? ¿Lloviendo o no?
7: No, pues en estos momentos está tranquila, aunque es la zona de la Mixteca la que presentó afectaciones durante sí. el transcurso de la noche, ya se han controlado, desgraciadamente ya una persona perdió la vida en el municipio de Piazla, pero Uf. por hoy pues está la situación tranquila, tanto en la Mixteca como en la Sierra Norte, que normalmente son las que más se afectan por las lluvias aquí en la entidad.
3: Bueno, te mando un saludo, gracias. Muy buena tarde. Ahora 17 con nueve. 17,9 en hora del centro. Eh, eh, Mellos que es un seudónimo, pero reconocible, identificable, ella, mi chilanga, eh, me dice lo siguiente, Javier Solorza, no es una broma de mal gusto tu entrevista con el abanderado histórico de la corrupción panista a quien le decían Lardilla es lo que me dice respecto a la entrevista con Diego Fernández de Ceballos, que acabamos de tener, que en verdad que sí que levantó ámpula, ¿eh? este Bueno, pues yo yo ahí, ahí lo pongo en la mesa. Yo, estaremos de acuerdo, eh, no sé, estaremos medios de acuerdo en que es importante escucharlo, ¿no? no significa creer. Escuchar no significa creer, ¿no? Esto siempre hay que colocarlo casi que como principio de vida, ¿no? Porque uno se supone, y uno no solo se supone, uno tiene la capacidad de disertación, y uno tiene también elementos para estar a favor o en contra, este, pensar una cosa u otra respecto a lo que uno escucha, y sobre todo también respecto a lo que uno piensa, no que es ahí como se va haciendo. Bueno, vámonos a las 17 con 10 en la hora del centro. Karina García, ¿cómo está Oaxaca? Buenas tardes. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo Muy buenas tardes. Pues
0: informarte que desafortunadamente, tres adultos mayores residentes de la casa hogar del municipio de Oaxaca de Juárez, fallecieron este fin de semana tras un brote de COVID-19 que afectó a 35 personas, de las cuales 16 permanecían hospitalizadas. La dirección del DIF confirmó el deceso primero de dos hombres, quienes sufrían de cateopatía y diabetes mismos que no contaban con familiares. La tercera víctima mortal fue confirmada por el presidente municipal, morinista Oswaldo García jarquín quien, quien no dio más detalles acerca de este deceso. En este sentido comentó que se tiene la conciencia tranquila, ya que dijo se hizo hasta lo imposible para que las personas de ese lugar no fueran contagiadas y no se pusiera, y no se pusiera en peligro su vida. En este sentido también comentarte, Javier, que reveló que aunque la respuesta de la Secretaría de Salud fue buena, incluso del mismo secretario, no existió la capacidad. Para poder atenderlos, comentarte que le expuso que existen dos hipótesis sobre el origen del brote. Lo primero es que algún colaborador del recinto haya sido asintomático y te, al tener contacto con los usuarios contagió a una persona. La segunda radica en que hasta el momento es lo más probable es que se haya iniciado luego de que un usuario fuera llevado a un hospital donde pudo haber contraído el virus. Y finalmente te comento, que hace algunos días la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió recomendaciones a esta casa hogar para que pudieran atender a estas personas de la tercera edad. es este el reporte que te tengo.
3: Sale, muchas gracias Karina, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vámonos a las 17 con 12 con Juan David Castilla. Arcos, vámonos contigo hasta Veracruz. ¿Qué hay de nuevo? Hola, ¿qué tal, Javier? Te saludo con mucho gusto también
1: a todo nuestro auditorio. Fíjate que un torneo de fútbol fue organizado en plena pandemia del COVID-19 en el municipio de Ixhuatlán de Madero, ubicado en la zona norte del estado de Veracruz, esto en la región llamada Huasteca Baja. En redes sociales, pobladores de esta localidad denunciaron que la actividad deportiva se ha llevado a cabo con fines político-electorales. Incluso son señalados como organizadores Francisco Medina, agente municipal de la comunidad Campo La Mata, y el profesor Evencio Martínez Solares. Estas personas convocaron a más de 300 ciudadanos a participar en el torneo de balompié, exponiendo a la población, obviamente, a un posible contagio de coronavirus. En Facebook se observan fotografías sobre este inicio de la josta deportiva, donde eh, participarían al menos 10 equipos del fútbol. La gente externó su inconformidad, obviamente, y eh, mencionan también, solicitan la renuncia de la gente municipal, y sanciones contra el profesor a quienes señalan de tener aspiraciones en la elección que se llevará a cabo el año que viene en Veracruz para renovar las 212 presidencias municipales y las 50 diputaciones locales. Es por eso también mencionarte, Javier, que eh, las autoridades sanitarias reportan hasta este momento 15 casos confirmados de coronavirus en dicho municipio, tres defunciones y un caso sospechoso. Este municipio se encuentra eh, junto a Chicontepec la Temapache, Benito Juárez y también con linda con los estados de Puebla e Hidalgo. Y hasta este momento, a nivel estatal, la cifra de positivos acumulados en Veracruz es de más de 26 mil casos y hay reporte también de más de 3 mil 400 fallecimientos.
3: David. Oye, este, a ver, este, ¿qué es un torneo importante para la zona? Bueno, a lo mejor se puede jugar como juegan en Primera División, pero antes deberían haber pasado, yo supongo que por tomar la temperatura, este, la sanitización de la cancha, este, Hijo, no sé si sea tan fácil hacer todo eso, ¿no?
1: Pues fíjate que eso es lo más criticado en, en las redes sociales, porque no hubo filtros de sanitización, no hubo una desinfección como tal de la zona... Se ve un, un campo totalmente abierto, sí. pero pues se están convocando a más de 300 personas, también 10 equipos de fútbol, o sea, pues sí representa un riesgo de contagio bastante amplio.
3: Oye, la calentura por el, la cáscara es grande, pero no es para tanto, ¿no?
1: Sí, 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 y Veracruz bajó, estábamos en semáforo rojo, sí. pasamos a semáforo naranja, pero esto no quiere decir que ya se lleven a cabo este tipo de actividades. Debemos de tener mesura, debemos de tener paciencia... Para que, pues, no continúen los, los contagios, Javier.
3: Oye, son el Estado de la República que está o en tercero o en cuarto lugar sistemáticamente con mayor número de contagios, ¿eh? Así es, y es por esta situación que se hace la denuncia, ¿no? Por sí. parte de los pobladores
1: y que, pues, están exigiendo una sanción a esta autoridad municipal porque es un agente municipal de una localidad y también a un pro un profesor de educación física que está promoviendo estas actividades en plena pandemia
3: del COVID-19. Oye, a ver, déjame plantearte un asunto más. A ver, el puerto de Veracruz está, está en el sector privado, forma parte del gobierno, ¿toda esta discusión que hemos tenido o, 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 o qué? Porque oigo por ahí que hay una auténtica y definitiva equivocación de la percepción del presidente que no sabía que formaba parte esta concesión, que más que una concesión pues es una administración de parte del gobierno. ¿Sabemos algo de eso? Sí, fíjate que mira, la administración portuaria integral de Veracruz es una
1: paraestatal, sí depende completamente del gobierno, y es por esto que ha habido distintas reacciones, ha habido incluso un senador, recuerdo, Julen Rementería del Puerto, acaba de hacer un pronunciamiento al respecto sobre que eh, pareciera que hay ignorancia en el tema, toda vez que no se puede cancelar una concesión de una paraestatal como tal, ¿no?
3: sí. O sea, ahí también, bueno, ahora el presidente dijo, pero que está muy mal manejado y que hay que volver a hacerlo, pero eso ya es otra cosa, no es que sea, no sea, eso ya es una evaluación que hay que hacer. Exacto, ¿no?
1: pues que se apliquen las auditorías que sean necesarias, sí. pero algo que está en riesgo también, que es importante destacar, Javier, es que hay 40.000 mil empleos nuevos que genera a APIBER de manera directa y 100.000 mil de manera indirecta. Obviamente esto estaría en riesgo y generaría pues un caos en la entidad por el desempleo.
3: Pues dicho con respeto para el presidente, creo que ahora sí hay otros datos, ¿eh? Así es, así es, Javier. Bueno, sale, te mando un saludo. ¿Cómo está el puerto? ¿Lloviendo o no?
1: Pues poco, eh, hay más lluvia en la zona centro, por ejemplo, en la capital del estado y en los municipios que están aledaños. Es donde se está registrando
3: más fuerte, Javier. Un abrazo, saludos, buenas tardes, eh, Juan David. Buenas tardes, hasta luego, Javier. 17:17 17 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, mire, eh, uno de, lo, de los temas que habrá que eh, ir revisando, y yo creo que perdóneme que sea reiterativo, es eh, la forma en que se va a llevar a, a efecto, se va a llevar el caso, concretamente de Emilio Lozoya, que ya se está llevando. A ver, yo le pregunto, ¿usted no cree que si hubo una filtración de la demanda y hubo una filtración de un video, no vienen más filtraciones? ¿Lo duda? Pues un poco fue en el caso de Ahumada, ¿no? Fue pum, primero sacaron a Ponce, allá en Las Vegas, jugando, luego sacaron a, en el programa de Broso a René Vejarano y luego sacaron a los otros, ¿no? Ahí en la oficina de Carlos Ahomada, eh, recibiendo cantidades de dinero. Este. Eh, que, que bueno, a, algunos han dicho que eran dólares. Yo la verdad que no lo sé, ¿no? Si eran dólares o pesos. Pero pues sí, digo, sabíamos todos lo que estaba sucediendo ahí a partir de cierto momento. Lo que sí le digo es que lo que es importante es eh, que, no, que no, no nos quedemos. Sí, ese sería. No nos quedemos con la idea de que lo que hoy estamos viendo es el, el, el preámbulo de lo que ya seguro va a pasar, de lo que eh, va a quedarse ya ahí como el siguiente paso a la cárcel, porque hay muchas cosas que, que debemos atender, que luego cuesta un poquito de trabajo, fíjese. Eh, yo creo que seguramente usted y yo más o menos pensamos lo mismo de Peña Nieto. ¿no? Yo creo que fue un gobierno veleidoso, muy marcado por la corrupción. Yo siempre puse, yo siempre me pareció muy, como que dejó muy sola, muy sola a la mujer en el tema de la Casa Blanca. Que además el tema de la Casa Blanca era un tema que era Vox Populi, salió hasta en la revista Hola, hasta meses y meses antes de que ya formalmente se dio a conocer. Algunos, y lo he dicho en su momento, sabíamos de, 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 de lo que estaba pasando. Lo que pasa es que al momento en que salió este caso, que se dio a conocer este caso, el gran trabajo de los reporteros, que fue, la verdad que fue muy, muy minucioso, lo que acabó sucediendo es que precipitó toda una serie de circunstancias en relación al gobierno que lo obligó a mover sus fichas de diferente manera. Y al mover las fichas de diferente manera, eh, una era colocar a la esposa del presidente como... El eje del tema de la Casa Blanca. y eh, No olvidemos algo respecto a la Casa Blanca. eh No lo olvidemos. ¿Quién le dio la Casa Blanca a la señora? Se la dio Televisa. No lo olvidemos. Y luego Televisa, lo que son las cosas, se convirtió en el pum, en el que señalaba. no Pero luego se hizo, aquí viene la otra parte, que tiene que ver con lo del grupo IGA, que Aquí ya vienen todas las cosas que se juntaron, pero a lo que me quiero referir con esto es que este tema es muy importante verlo como fue, marcó al presidente en su relación con la esposa. La esposa que era una actriz, es una actriz, salió eh, dando en las redes una información eh, explicando el asunto. Yo dije, ¿dónde está la actriz? ¿No Me hubiera echado un show ahí, hombre, para explicar a detalle Si hubiera parado en un lugar, hasta en un set o este, le hubiera, hubiera estado ahí para que ella lo hiciera Pero eso no fue así Pero cuando digo esto, esto es uno de estos elementos, ¿no? Que si los 43, con todo lo que esto significa De la desaparición de los muchachos que si el tema del Chapo, que lo detenían, lo liberaban, lo detenían, lo liberaban, si ayudaban a, a liberarlo o no, vaya usted a saber, ¿no? Todo eso es un asunto que, que entra en terrenos que va a ser muy, pero muy, muy difícil saberlo. Bueno, esto que le digo, que me parece que es al final una de las eh, uno de los grandes, grandes problemas que acabamos de tener, eh, termina con una presidencia cargada, definida por la corrupción. Fue la corrupción la que se encargó de definir al gobierno. Entonces, todo lo que es la corrupción con una cabeza, el presidente, viene bajando hacia quienes cumplieron con lo con lo, con lo que se les pedía, pero también viene bajando con otra fase que me parece sumamente importante, que es quiénes eran esos alteregos que se encargaban, así de fácil, se encargaban de decidir ayudar, proponer, aconsejar a quien era el presidente. Esto que le cuento es parte de lo que hoy encontramos eh, como la esencia de lo que se vino dando. Pero aquí también hay otra variable, la variable previa a lo que sucedió con el propio eh, gobierno de Felipe Calderón. Y ahí con Felipe Calderón lo que acabó sucediendo fue que todo indica que ahí fue el inicio de toda una serie de contratos que tenían que ver con la empresa Odebrecht, que luego la empresa Odebrecht se encargó del resto. Todo esto, ¿por qué me detengo para decírselo? Porque esta es una historia que necesita ser conocida, en esto, permítame decirlo, comparto totalmente la idea del presidente, pero necesita pasar por un proceso legal. Y quiero ser enfático en el proceso legal por varios motivos. Uno de ellos, simple y sencillamente, porque si no atendemos el desarrollo del proceso legal, vamos, se nos va a caer el caso, ¿eh? se nos va a caer el caso. Mire, se nos olvida, es bueno tener memoria. Recuerda el caso de Florence Cassés, ¿no? Florence Cassés fue detenida. Y al día siguiente, Televisa y TV Azteca se prestaron a un show. Y este show al que se prestaron no podía ser solo la decisión de los conductores, aunque los conductores inevitablemente tenían que ver. Pero la decisión forma parte también de lo que era una estrategia ante los temas de seguridad por parte del gobierno en turno. Y ese gobierno en turno, ¿qué fue lo que pidió? No, hombre, hagan esto. ¿Qué pasó con Rubén Omar Romano? Lo detuvieron, lo, lo lograron, lo, lo secuestraron. Y ya que lo secuestraron, así de fácil. Lo que vino pasando fue que lo liberaron Y cuando lo liberaron Le dijeron, oye, como cuates No te rasures y no te cambies Ni te bañes Y entonces aparecieron como si en ese momento hubiera, con el, hubiera el gobierno Hecho su gran trabajo Bueno, todo esto sumó un país Sumó toda una serie de circunstancias Que queremos ver de alguna otra manera Materializadas en lo que corresponde A la justicia Pero que quede claro Si no hay justicia, justicia de nada va a servir la memoria histórica y de nada va a servir el esfuerzo que se está haciendo ahora. ¿eh?
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: A las 17 con 31 en la hora del centro. Eh, de, desde hace algunos días, eh, siguiendo a la doctora Catalina Pérez Correa, ella ha seguido una. Eh, no, no, ha, no ha parado, pues, en hacer un seguimiento, investigación, conversar, promover todo lo que sea discusión, este, información sobre lo que hace 10 años sucedió en San Fernando, allá en, en Chihuahua. Eh, en esto que fue eh, lo que considerado el peor crimen de los Zetas ¿no? la matanza de San Fernando 72 migrantes y uno, bueno y ahorita le platicaremos con ella, ella es investigadora de la división de estudios jurídicos del centro de investigación y docencia económica el CIDE doctora Catalina, gracias que tomas la llamada, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? Muy bien Gracias, oye este inevitablemente te pregunto antes por otra cosa ¿me permites? Sí, claro ¿qué crees que hay con la mayor de las objetividades más allá de que hayas escrito un artículo sobre la guerra de Calderón hace tiempo en la revista Nexos ¿qué crees que hay detrás de lo de Nexos? Este, hay verdaderamente un pago de 75 mil pesos como dicen unos hay este, la falta de un, hay una falta administrativa hay una fal, un falseo de información lo que has podido saber siendo parte indirecta de la revista ¿qué piensas?
8: Pues, a ver, supongo que lo dices por, por eh, la serie de tweets que he estado ahorita escribiendo, pero yo, yo lo que estaba contando es que en 2011, cuando todavía pocas personas hablaban de, de lo que había sido la guerra que emprendió Calderón, Nexo fue el primer medio que nosotros nos publicó sobre el índice de calidad. Y básicamente era una denuncia en la cual varios investigadores de la UNAM habíamos hecho un seguimiento sobre qué pasaba en los enfrentamientos del ejército y de la marina y la policía federal a lo largo del país y lo que estábamos encontrando era que pues había un uso, un abuso sistemático de la fuerza letal en los enfrentamientos. O sea, básicamente lo que, lo que daba eh, pie a ver en, en, en los datos es que había ejecuciones extrajudiciales o una política de ejecución extrajudicial. Y Nexos nos publicó ese artículo que fue pues, eh, incluso tuvo reacciones del secretario de la Defensa en su momento, que salió a criticar la publicación, este y, y Héctor Aguilar Camín, el director de Nexos se sostuvo y, y, y mantuvo el estudio, que además nunca nos pidió que cambiáramos nada. Eso. Y en el 2015 volvimos a publicar una actualización de ese estudio, ahora con Enrique Peña Nieto, en el cual volvíamos a hacer una crítica de los datos y del uso del ejército, y de nuevo Nexus fue un espacio de absoluta libertad de expresión para que nosotros pudiéramos criticar, no nada más al gobierno, sino pues el, a, a la institución que se había vuelto ya muy poderosa, la Secretaría de la Defensa,
0: sí.
8: y hace poco volvieron a publicarnos ahora con el gobierno del presidente López Obrador, el seguimiento del, del índice de letalidad, con lo que ha pasado, que básicamente es la Sedena haciendo, creando, fabricando datos que son muy poco creíbles y que además son contradictorios con otra información que ellos mismos han presentado y que presenta la prensa. Entonces, bueno, ahí yo nada más primero decir que para mí, por lo menos, eh, Nexos ha sido un espacio de absoluta libertad de expresión y que además ha sido muy importante para difundir esta información que otros medios no querían tocar porque les parecía peligroso meterse a criticar a la Sedena o al gobierno en turno. Sí. Eh, y la otra cosa es, bueno, hay un problema con la justicia en, en este país, hay un problema con el uso de la justicia en este país, en el cual se utiliza no de forma pareja, no de forma igual, sino normalmente tiene un tinte partidista, o de intereses personales y parece que lo que estamos viendo ahorita es justamente eso porque no son 75 mil pesos y un documento que si se falsificó no se falsificó en el 2018 ¿no? yo estoy segura que no va a haber nada de documentos que ahora saque la función pública contra TV Azteca o contra este cualquiera de los medios que ahora son favorables al, al régimen de López Obrador eh, y entonces me parece que sí hay pues un mensaje muy lamentable contra otros medios eh, de censura y sobre todo de represalias en contra de quien es crítico al, al, al sistema. Eh, me parece realmente lamentable lo que estamos viendo.
3: Bueno, oye, nomás déjame precisar, este yo que estuve en San Fernando dije Chihuahua está Maulipas, perdón, eh, pero déjame. Sí, sí, sí. Sí. Supongo que me ibas a, a jalar las orejas, pero entonces ya me adelanté para para, para no permitirlo.
8: Qué, qué bueno, porque sí, es, es Tamaulipas, San Sí Fernando sí, sí. está en Tamaulipas, es muy cerca de la frontera, Claro. y es un lugar al que llegan muchos migrantes en su camino, muchas veces después de muchos, muchos días de viajes. Eh, de Centroamérica, en, en el caso de la matanza de San Fernando, sí. venían incluso desde Brasil algunos migrantes este y llegan, pa, paran ahí antes de hacer el, el, el cruce final ya hacia, hacia la frontera. Uh -huh. eh, entonces, bueno, es, es, están en el lado de Tamaulipas y ha sido un punto que, que está peleado por distintas organizaciones eh, de, de la delincuencia. Sí. este Y bueno, este este evento se vio, ya van a cumplir 10 años, 10 años. 24...
3: Sí. 24
8: de, de agosto Ajá. y pues realmente lo que es es lamentable es que después de esa matanza que pues tendría que haber tenido unas repercusiones en la sociedad mexicana mucho más fuerte de las que vimos, pues no no para la violencia en esa zona, no paran las matanzas, las cosas siguen apareciendo, sigue habiendo desaparecidos eh, y la estrategia de seguridad continúa siendo la misma con los mismos resultados que hemos visto desde entonces.
3: Sí, bueno, este fíjate lo que digo, lo que... este lo, lo que lo que son las cosas he estado ahí me hice bolas pero dije antes de que la doctora me, me, me diga me, me, me reprenda como dice, no este en el salón de clase oye a ver eh, cerremos el tema nexos dice nexos lanzó un boletín que no ha recibido en todo lo que va el sexenio este ningún tipo de anuncios oficiales este y bueno ya el resto pues es un asunto que se tendrá se tendrá que litigar pero sí no deja de ser un signo inquietante no Catalina? Para cerrar esta parte de la conversación,
8: me, me parece que, que no, no tiene sentido hoy hoy en día sacar esto, sobre todo, a ver, son, es por dos cosas: uno, por lo que implica en términos de libertad de expresión, y dos, por lo que implica en términos del significado de la justicia en este país. Si, si, si sigue habiendo la percepción de que la justicia y las instituciones eh, de, del Estado son instituciones que sirven para servir al presidente en turno y para los poderosos en turno, pues nunca va a tener la legitimidad y nunca va a tener el deber de cumplimiento que tiene que tener para los ciudadanos, vamos si, si esto es el mensaje que manda la justicia pues entonces ¿por qué vamos a obedecer al derecho y por qué vamos a sentirnos obligados moralmente frente a un derecho que en realidad pues solamente sirve para la persona que está en el poder en ese momento ¿no? y ese es el mensaje que siento que se está enviando.
3: Sí, bueno, ahora entremos al otro, ¿qué pasó Hace eh, exactamente 10 años, un 24 de agosto en San Fernando, Tamaulipas. ¿Qué fue lo que pasó, Catalina?
8: Pues, pues bien a bien, no, no sabemos. Y ese es uno de los puntos que es importante. O sea, después de 10 años en el cual fueron ejecutadas 72 personas, no sabemos bien qué fue lo que pasó. O sea, no sabemos quiénes son los responsables, no sabemos bien por qué se cometió el crimen, ni siquiera están plenamente identificadas las 72 personas que fallecieron en ese evento. Entonces, eh, pues, ¿qué pasó? Eh, eh, habían migrantes que estaban en una carretera en Tamaulipas, que fueron detenidos por un grupo de delincuencia organizada, eh, y que este, no sabemos bien en qué momento los interceptaron, los bajaron, los llevaron a una bodega y los ejecutaron. Y esas cosas las conocemos en parte porque uno de los, eh, eran no eran 72, eran 74, uno de los sobrevivientes relató los acontecimientos eh, y, y tenemos información por por esa persona, pero no sabemos mucho más que eso. No hay autoridades que han sido ni siquiera investigadas, fíjate, sancionadas, no hay, no hay autoridades que han sido investigadas a pesar de que pues sabemos que estas cosas suceden con complicidad de las autoridades eh, no, ha, no ha habido un solo sentenciado a 10 años de la matanza y con 72 cadáveres de por medio, eh, y entonces pues lo que hay son hipótesis y hay 72 familias que están buscando reparaciones y justicia y verdad y que siguen sin saber bien a bien por qué pasó lo que les pasó a sus familiares.
3: ¿Quiénes eran las 72 personas y aquel que logró huir y que supongo vive en la más absoluta clandestinidad y quisiera pensar protegido, quien tú dio al final toda la información? ¿Quiénes eran?
8: Pues eran, eran migrantes, eran personas que estaban tratando de llegar a Estados Unidos, que estaban haciendo el trayecto que hacen muchas personas en su trayecto a Estados Unidos, eh, que, viajando desde Brasil, otros desde distintos países de Centroamérica... Eh, y estaban cruzando por México, ya habían pasado la zona que consideraban que era la más difícil, que es el tren eh, por Veracruz, y a, llegaron a este lugar, eh, bueno, estaban cruzando Tamaulipas y ahí fueron eh, interceptados, entonces, eh, pues, ¿quiénes eran? Eran hombres, mujeres, mamás, jóvenes, este que, que estaban tratando de llegar a un futuro distinto con mejores oportunidades para poder ayudar
3: a sus familias que están en sus casas. Sí. Oye, eh, a ver, eh, la, la, la autoridad como tal y las reacciones que supongo que también pudieron haber existido de parte de los gobiernos de los países que los migrantes de los de, de los cuales los migrantes eran originarios originales, este, ¿qué qué, qué pasó algo ahí o tampoco pasó nada ahí?
8: No, sí, se sí ha habido al, algunos que han reclamado a México eh, y que han pedido a México, este, incluso tribunales internacionales han pedido a México que se esclarezca qué fue lo que sucedió y a pesar del reclamo de estos países y de las instancias internacionales pues no ha habido una respuesta por parte del Estado mexicano y ha habido pues, no nada más la negligencia que suele haber frente a este tipo de atrocidades sino además con el agregado de que se trataba de personas migrantes eh, y entonces pareciera que son no, no ciudadanos de segundo, de tercera, sino ciudadanos de cuarta que que no tienen derechos, ni siquiera derecho a la justicia. Eh, y entonces, bueno, se agrega el hecho de que son personas migrantes eh, en, en esta pues, negligencia que ha habido por parte de los funcionarios del Estado. Sí. Sexenio, transsexenio, o sea, son, son tres sexenios ya, digo, no son no como completos, pero tres administraciones que aún... No, no pueden resolver y uh -huh. encontrar la verdad de qué eso es lo que sucedió.
3: Lo que se presume con, con cierta claridad, por decirlo de alguna manera, es el hecho de que eh, todo indica que fueron los Zetas, ¿no? Eso es lo que parece sí, ser es, el, 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 el de las pocas certezas que hay.
8: Así es, pero no, no se sabe si eran los Zetas tratando de quitarle el negocio al cartel del Golfo, sí. si eran y, o, tratando de, de decirle a los, a los polleros, a los coyotes que pues ahora había que pagarles a ellos y no a los cárteles del Golfo, no se sabe si fueron confundidos por gentes del, del cártel del Golfo, no se sabe si fueron secuestrados y extorsionados, y entonces sí. ahí uno de los relatos dice que en realidad los, los detuvieron y les ofrecieron trabajo como parte de los Zetas eh, y, y no aceptaron, este, uh -huh. eh, y entonces por eso lo, los mataron. Eh, pero sí, sí se sabe que fueron los Zetas, lo que no sabemos es por qué matar así a 72 personas, ¿no? Es, es, es realmente eh, si uno lo piensa 72, si uno ve las imágenes, sí, claro. es, es una cosa que te, te quita el sueño ver la imagen de 72 personas que fueron baleadas a sangre fría sin un objetivo claro, si es simplemente para conseguir una utilidad monetaria a cambio de sus vidas, que no fue respondida ese llamado, no si, si era un, una cuestión de extorsión, uh -huh. es que, o para mandar un mensaje, pero pues el mensaje es que, que la vida no vale en México. Qué cosa.
3: Oye, eh, le, a ver, uno, uno sabe la importancia que juega San Fernando en cuanto al paso hacia el otro lado, hacia Estados Unidos. La pregunta es, ¿cambiaron las condiciones de vida, las condiciones sobre las cuales los migrantes vivían, pasan aunque sea un día, dos días o el que fuera, después de esto? ¿O se vinieron, se vino también, se, se mantuvo esto, una especie de ley de herodes?
8: Sí, no, y esa es una de las cosas que, que es terrible. La violencia en Tamaulitas continúa eh, y sigue siendo ter territorio controlado en el cual se tiene que pagar el, el paso por ahí al, al grupo que está en turno Este, yo, yo hice una revisión de la base de datos que, que tiene el CIDE, el programa de política de drogas tiene una base de datos sobre ejecuciones y enfrentamientos durante Felipe Calderón y una de las cosas que encontré es que al año siguiente de la matanza hay una serie de eventos que aparecen con 50 cadáveres, 40 cadáveres, 23 cadáveres, vamos, al, al año siguiente de ese evento que tendría que haber realmente paralizado al país, este, con un luto nacional, con una investigación de qué era lo que estaba pasando en Tamaulipas, no, no paró, paró, siguió pasando como si, si todo fuera normal. Sí. Eh, y hoy en día lo que tenemos es pues todavía una pugna para el territorio en Tamaulipas con altísimos eh, este, eh, índices de, de violencia, de, de homicidios, de todo tipo
3: de delitos. Uf, oye, ¿se nos aplica aquella de, de no tenemos remedio o qué?
8: No, pues sí tenemos remedio. Lo que es que siempre queremos usar el, el mismo remedio que es enviar al ejército desde el centro y, y no tomar en cuenta qué es lo que está pasando. Y creo que sí. los, los remedios son de, de más largo plazo y e implica este, más que simplemente lo, lo que se ha hecho e insistido hacer desde pues, el gobierno de Felipe Calderón, básicamente.
3: Bueno, este, ¿va a pasar algo el 24 de agosto en cuanto a una especie de acto? o ¿Ustedes celebrarán algo? ¿Harán un, ¿cómo, cómo sí, se sí. llaman ahora, conversatorios? La, la
8: Fundación Justicia, de hecho, tiene una serie de eventos que ahorita los puedo volver a subir al Twitter para que los vean si les interesa. Sí. Eh, hay muchos eventos que están sucediendo, no es nada más uno, es, es eh, muchos eventos que están pasando en torno al, al, a este evento.
3: Bueno, te mando un saludo Doctora Catalina Pérez Correa, el agradecimiento Que hayas estado con nosotros Muchas gracias, buenas tardes Hasta luego, buenas tardes Ahora las 17 con 46 En la hora del centro
2: Solórzano El referente informativo
3: Oiga, 10 años de San Fernando. ¡Qué bárbaro! No sé si lo recuerda. Fíjese, la historia además tiene factores colaterales verdaderamente eh, particulares. ¿Por qué razón? Porque imagínense: 72 migrantes que son llevados, secuestrados, colocados en un terreno, ultimados. Así de fácil. Todo eso pasó a lo largo de ¿Qué será? ¿Cuánto tiempo quiere? no? Ni siquiera piense que mucho tiempo. Y lo que sucedió al final fue que eh, uno de los migrantes, eh, digamos, se apilaron los cuerpos, unos encima de otros, pero uno, todo indica que se hizo el muerto, así de fácil. Entonces pasó toda la noche, eh, o buena parte de tarde-noche, eh, con una imagínense lo que estaba viendo y lo que estaba a su alrededor cuando consideró pertinente que en estos casos considerar pertinente algo no tiene por dónde no así de fácil se lo digo cuando es pertinente pues uno no sabe a lo mejor están ahí todavía en fin en la oscuridad de la noche y entonces él caminó y caminó y caminó y él fue el que informó lo que había pasado esa fue la razón por la cual él y se pudo saber lo que pasó ese día, allí en ese 24 de agosto del de 2010, en plena guerra de Calderón, que luego acabó diciendo que no era guerra. Ya sabe, ¿no? Guerra, no, ven, 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 ya no es guerra. no bueno Días asiagos que en algún sentido no se han ido cuando se habla de los temas de seguridad. Vámonos con Diana Martínez. Diana, ¿dónde andas? Buenas tardes.
9: Javier, buenas tardes, pues te comento que en más del caso Alonso Ancira, el secretario en funciones de juez tercero de distrito en Chiapas, Amos José Olivera Sánchez, quien canceló la orden de aprehensión contra Ancira, dueño de Altos Hornos de México, fue suspendido por seis meses y ya es investigado, Olivera Sánchez concedió el amparo a Ancira por considerar que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el que se le acusa, derivado de la presunta venta irregular de la planta de agronitrogenados, pues ya prescribió, el Consejo de la Judicatura Federal resolvió esta sanción para iniciar una investigación por su probable responsabilidad eh, de haber descuidado el desempeño de sus funciones. El órgano judicial eh, detalló que la suspensión eh, se da porque el secretario en funciones declaró la prescripción de la acción penal cuando ya otro juzgado de distrito en la Ciudad de México había resuelto que dicha no se encontraba prescrita. Al emitir esta resolución, el secretario en funciones de juez tenía conocimiento de la decisión de del juzgado de la capital de, del país, Javier.
3: Oye, este, híjole, otra vez, ¿no? Este, la, la, lo que tiene que ver con esto de los tiempos, la importancia de los tiempos, ¿no, Diana?
9: Sí, sobre todo eh, lo, lo que nos comentan algunos jueces es, eh, pues, este temor o esta inconformidad por la independencia judicial no habrá que, que ver eh, pues en qué en qué sentido fue esta esta resolución porque finalmente es una investigación administrativa, la Fiscalía General de la República pues ya eh, anunció que va a, a impugnar la, la resolución entonces pues van a ser procesos en paralelo la, la impugnación a través de un recurso de revisión por parte de la Fiscalía General de la República y esta investigación en el Consejo de la Judicatura eh, contra el, el secretario en funciones del juez Javier
3: Bueno, muchas gracias Diana Buenas tardes Nayeli Cortés, ¿dónde andas? Buenas tardes Nayeli
7: Buenas tardes
10: Javier, pues hoy hemos andado de un lado a otro porque a resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a Morena, o más bien le ordenó al INE que organice la elección por encuesta eh, de Morena, dado que como tú recordarás, pues el tiempo pasa y pasa y el partido nomás no levanta la encuesta eh, entre militantes y simpatizantes, como lo ordenó el tribunal, y pues bueno, el tribunal también les dijo que no es necesario utilizar el padrón partidista para hacer esta encuesta, porque es un padrón que no es confiable, tampoco es necesario asa realizar asambleas distritales, y pues un asunto interesante es que elimine el requisito de ser consejero nacional para poder aspirar a la presidencia de Morena. Esta decisión favorece al diputado Mario Delgado y también a Alejandro Rojas Díaz Durán, que en ambos casos pues no son, consejeros nacionales de Morena y pues bueno, desde la mañana Alfonso Ramírez Cuellar, el actual presidente de Morena, ya estaba enterado de la decisión que tomaría en tribunal, entonces en la sede de Morena de Chihuahua 216 dio una conferencia de prensa en la que acusó que servidores públicos, incluidos subsecretarios como el de Gobernación Ricardo Peralta legisladores y demás estaban presionando y sobornando a los magistrados electorales para que tomaran esta decisión que desde su punto de vista pisotea los estatutos de Morena, porque permitirá que hasta adversarios de la 4T, priistas, panistas y de otros partidos políticos, pues puedan participar en esta encuesta para elegir al nuevo dirigente. Pues así los señalamientos, Javier, veremos qué dice el INE, y tendrá que fijar las reglas para organizar esta encuesta de Morena, y pues bueno, una institución más le entra al quite para pues tratar de destrabar las cosas en el partido en el poder. Es el reporte que tenemos.
3: Oye, Ayeli, esta es una historia ahora, es una historia histórica, porque desde siempre la izquierda, cuando estaba el PRD, que era un partido más fuerte de lo que por mucho de lo que es ahora. Pero ahora, Morena, ¿qué trabajo les cuestan los procesos electorales internos, no? ¡Híjole! No saben ni cómo hacerle, caray.
10: Les cuesta mucho trabajo. Eh, parece que el gran problema que tienen es poder ceder todas las partes para llegar a un acuerdo y tomar una decisión aquí cada grupo está tratando de, impu de, de impugnar, de impulsar las normas que les convienen a ellos o los métodos que les convienen a ellos, pues para ser electos, ¿no? Entonces, como no ha podido haber acuerdo en este sentido, pues ahora el tribunal le ordena a una instancia distinta, es decir, al Instituto Nacional Electoral, pues que trate de llevarlos al orden.
3: Bueno, te mando un saludo, Nayeli, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, vamos cerrando con Carlos Navarro. Oye, qué asalto aquí en el lo que era el Parque del Seguro Social, ¿verdad? Así es, Javier, te
11: saludo con gusto a ti al auditorio. Y una joyería ubicada en el centro comercial Parque Delta fue asaltada por lo menos por tres personas. Tras el hecho, policías capitalinos se movilizaron, mientras que a través de las cámaras de videovigilancia se les da seguimiento. Nos comentan que están enfocando principalmente... Las, eh, los Revisando los videos en las zonas de la colonia Narbarte, la colonia Obrera en la colonia Doctores, porque podría ser probable que se hayan eh, trasladado para allá. En primera instancia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana había detenido a un menor de 16 años, al que se le encontraron algunos relojes entre ellos. Sin embargo, aquí el detalle, Javier, es que libera lo liberaron, pues no nadie lo pudo señalar como uno de los probables responsables del delito. Me comentan que también otra persona fue detenida pero al menos de las tres personas hay mucha confusión porque a uno de los detenidos ya lo liberaron porque ninguno de los que fueron víctimas de la joyería pudieron acreditar que sea fuera esta persona. Entonces estamos a la espera de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos dé la información clara y oficial, Javier.
3: Vale, muchas gracias. Buenas tardes, Carlos. Hasta luego, buen día. Oiga, ya nos vamos. Estaremos a las 21 horas en la hora del centro. Ojalá nos acompañe en Heraldo Televisión. Hoy tenemos dos temas, ¿no? El tema, por un lado, de qué tanto se puede estar rompiendo el proceso con las filtraciones, declaraciones, etcétera. En el que estamos hablando del caso los Lozoya y todas las acusaciones, y este hasta dónde está llegando el caso, ¿está realmente atacándose el problema o no? Bueno.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.